0: haben ein kleines Handout. ich habe nur die Bibelstellen zusammengeschrieben, damit wir das mitnehmen können und uns dann auch ein paar Notizen, könnt euch auch ein paar Notizen machen. Ich finde, das ist äh, gerade die, äh, heute schon die Einleitung äh, heute zu diesem Thema ja schon gegeben worden, auch durch das, was auch Silvia gesagt hat, wie sie für Österreich gebetet hat. Das ist eigentlich äh, der Auftrag den Gott uns gegeben hat, nämlich das Land einnehmen. Das ist, wir haben das Land einnehmen, das ist Teil 2 heute von dieser kurzen Serie, die ich das letzte Mal begonnen habe. Es geht darum, das Land einzunehmen, nicht nur für uns persönlich, in unserem persönlichen Leben, sondern auch das Land einzunehmen rings um uns herum. Aber bevor ich weitergehe in den Teil 2, habe ich ja das letzte Mal versprochen, ich werde den Teil 1 kurz abschließen. Ihr erinnert euch, da habe ich ja zwei äh, kurze äh, Gedanken nicht mehr, dann da nicht mehr wirklich äh, ausgeführt und ich möchte nur ganz kurz äh, damit äh, beginnen, das abzuschließen. Äh, ich habe gesagt, der Gesalbte, äh, ich habe äh, auf eure Unterlagen damals geschrieben, der Gesalbte Gottes kann. Was kann der Gesalbte Gottes? Und ich denke, äh, dass wir gesehen haben, dass David war so ein Gesalbter Gottes, er, er wurde von Gott gesalbt und wir müssen eines verstehen. In der Bibel gibt es hier einen Unterschied zwischen Salbung und dem Heiligen Geist. Das ist nicht ein und dasselbe. Der Heilige Geist auf der einen Seite und die Salbung Gottes auf der anderen Seite. Und Jesus hat gesagt, der Geist Gottes ist auf mir, denn ich bin gesalbt. Ja? Der Geist Gottes ist auf mir und er hat mich gesalbt, oder oh, denn ich bin gesalbt. Das heißt, gesalbt zu sein bedeutet eigentlich äh, geheiligt, bedeutet eigentlich äh, für jemanden abgesondert zu sein. Das war damals äh, etwas ganz Verständliches, weil alle Könige sind gesalbt worden. Das tun wir ja halt nicht mehr beim Bundespräsidenten gell? Äh, oder beim Bundeskanzler, dass wir mal Öl auf den Kopf schütten. Das tun wir nicht mehr. da. Das war damals aber klar, weil das war ja eine Theokratie. Das heißt, Gott war hier im Zentrum. Er war eigentlich auf dem ersten Platz und er hat alles beherrscht. Und der König war sein Stellvertreter hier. Der König hat eigentlich das getan, was Gott ihm aufgetragen hat. Und deshalb war die Salbung auch ein Zeichen dafür, dass der König eigentlich Gott geweiht war. Dass der König eigentlich nicht für sich selber gelebt hat und nur sich selber da groß gemacht hat als der Herrscher. Nein, er war da und er, ist, er hat für Gott äh, gearbeitet, er hat Gott gedient eigentlich in seiner Aufgabe als König. Das war äh, diese Salbung, die, die, die jeder gekannt hat damals und deshalb ist Salbung eigentlich etwas, dass wir, äh, dass wir geheiligt, dass wir äh, äh, für jemanden bestimmt sind. Das wird hier einfach damit gezeigt und ähm, in äh, 2. Korinther 1, Vers 21 sagt Paulus, Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt, auf Christus. Er hat uns gesalbt. Er hat uns gesalbt. Er hat uns diese Aufgabe gegeben, dass wir in dieser Welt sein sollen, um seine äh, Wahrheit zu verkündigen, um sein Evangelium hinauszutragen. Das ist diese Salbung, die wir von ihm bekommen haben. Und in 1. Johannes 2,20 heißt es doch, ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und habt alle, dieses, diese Erkenntnis oder dieses Wissen über Gott und von Gott, das ist diese, äh, diese äh, Salbung. Diese Salbung äh, drückt eigentlich äh, aus, dass wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist, dann äh, tut er mehr als nur, dass wir sagen, ich habe den Heiligen Geist. Ja? Er beeinflusst unser Leben, er beeinflusst unser Denken, er beeinflusst uns äh, in, unserem, in allem, was wir tun, weil er uns die Wege Gottes zeigt, weil er uns erkennen lässt, was Gott eigentlich von uns haben möchte. In Offenbarung 1, 5 bis 6, da heißt es von Jesus Christus, der uns zuverlässig Gottes Wahrheit bezeugt, er ist als Erster vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstanden und herrscht über alle Könige dieser Erde. Er liebt uns und hat sein Blut für uns vergossen, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht, die Gott seinem Vater dienen. Ihm gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Diese Salbung ist eigentlich ein Auftrag. Und ich glaube, wenn wir von dieser, wenn wir sehen, wie Jesus sagt, der Heilige Geist ist in mein Leben gekommen und er hat mich gesalbt, dann hat er damit gesagt, ich habe einen Auftrag. Und was war der Auftrag Jesu? Er hat mich gesalbt, hinzugehen und die, äh, die, äh, die Blinden sehen zu machen äh, und die Lahmen gehen zu machen äh, und äh, der, dieses wunderbare Evangelium des Friedens zu verkündigen, nämlich den Tag des Heils, den Menschen das Heil zu bringen. Das war der Auftrag, den Jesus gehabt hat. Und genau diese Salbung hat Gott auch auf seine Gemeinde, auf dich und auf mich als Gläubige gelegt. Wir als Gesalbte Gottes können deshalb genauso, wie es damals bei David war. Wir können genau wie David, der, der ein Gesalbter Gottes war, können wir von einem Niemand zu einem Jemand werden. David war ein Niemand zu der Zeit, als er dort zu Goliath gekommen ist und darüber habe ich ja letzten Samstag gesprochen. Aber als er weggegangen ist, haben alle gewusst, wer er war. Und er wurde König. Nicht nur, dass er von Niemand zum Jemand geworden ist, er wurde auch von der Weide in den Ballast katapultiert. Und Leute, das ist die Salbung, die Gott uns gibt, dass wir aus unserer vielleicht sehr farblosen äh, und sehr einfachen und vielleicht manchmal vielleicht sogar langweiligen äh, Situationen unseres Lebens von Gott herausgeführt werden in eine wunderbare Situation, wo wir als Söhne und Töchter Gottes diese Welt verändern können, wo wir etwas bewegen können, was wir vielleicht uns gar nicht vorstellen können. Dass wir Menschen in ihrem Leben helfen können, dass Menschen durch uns und durch den Einsatz, den wir, äh, wir tun, in ihrem, in ihrem Leben Hoffnung bekommen, dass Licht in ihr Leben kommt, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen befreit werden von Gebundenheiten, von Süchten. All das kann geschehen, weil die Salbung Gottes auf unserem Leben liegt, so wie es auch bei David war. Ich denke, damit habe ich eigentlich diesen letzten Teil abgeschlossen äh, und möchte gleich, und er führt uns gleich hinein äh, in, diesen, äh, in diesen zweiten Teil, dieser Serie, wo es darum geht, wir haben nicht nur den Auftrag gehabt, dass wir selber dieses Land unseres Lebens einnehmen, dass wir zu dem werden, was Gott geplant hat, dass wir sein sollen, sondern wir haben auch den Auftrag, dass wir das Reich Gottes ausbreiten. Wir haben den Auftrag, das Reich Gottes auszubreiten in dieser Welt. Und ich möchte jetzt diese Bibelstelle lesen äh, äh, aus äh, Jesaja Kapitel 54, Vers 2, und da heißt es, vergrößere dein Zelt, spann die Zeltdecken weiter aus, spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Damals äh, war, es, war das auch wieder sehr äh, einfach zu verstehen, weil die Leute haben in Zelten gewohnt und immer dann, wenn die Familie gewachsen ist, immer dann, wenn Freunde dazugekommen sind, vielleicht die eingezogen sind bei der Familie oder Familienangehörige, dann hat man das Zelt einfach vergrößert. Man hat einfach die Seile weiter hinausgespannt und neue Zelt, äh, Zeltplanen drüber gespannt, dass das Zelt größer geworden ist. Ja, meistens hat man das so gemacht, wenn man gewusst hat, dass Familienangehörige von weit weg angereist sind und damals ist man ja nicht mit dem Zug gefahren oder mit dem Flieger geflogen, sondern mit den Kamelen ist man gekommen, äh, weite, weite Strecken, oft Tage, Tage, Tage lang ist man unterwegs gewesen. Äh, und dann hat man vorher schon alles vorbereitet. Man hat vorher schon die Stricke äh, äh, weitergespannt. Man hat vorher schon das Zelt vergrößert, damit wenn die Leute kommen und müde äh, dann ankommen äh, an ihrem an ihrem Ziel, dass sie dann sich dort ausruhen können, dass sie dort in diesem Zelt eine, eine Geborgenheit und eine Heimat finden können. Und genau das ist das, was Gott uns hier zeigt. Er sagt hier, er spricht hier durch den Propheten, auch heute in unsere Gemeindesituation, in unser Leben hinein, dass wir so vorbereiten. damals, in der damaligen Zeit, als der Prophet Jesaja das redet, Schien das ganz unmöglich zu sein, dass Gott noch irgendetwas tut. Die haben damals nur Niederlagen und Gefangenschaft erlebt. Die haben damals nur Probleme und Schwierigkeiten gehabt. Aber mitten da hinein sagt Gott, komm, bereite jetzt alles vor, denn der Segen wird kommen. Bereite alles vor, weil wenn ich den Segen kommen lasse, dann muss alles bereit sein, sonst geht er vorbei. Und genauso ist auch für dich in deinem Leben. Das ist aber dann auch kein Selbstzweck, was Gott dann schenkt, weil in Jesaja 54,3 heißt es dann, denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. In einer anderen Übersetzung heißt es, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Das heißt, bald wird alles so voll sein, dass es, dass es aus allen Nähten platzt. Du musst jetzt schon vorbereiten und schau, vielleicht sagst du, wie soll das in meinem Leben geschehen? Ich kann dir das nicht sagen, wie das in deinem Leben geschehen kann, aber eines weiß ich, Gott kann es machen. Denn Gott ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Ihm ist alle Gewalt gegeben. Er hat alle Macht. Er spricht und es ist da. Er ist ein gewaltiger und ein wunderbarer, schöpferischer Gott der mitten in die Schwierigkeiten hinein, mitten in deine Probleme hinein, mitten in deine Dürre und in deine Aussichtslosigkeit hinein Segen fließen lassen kann, Leben hineingeben kann, eine Veränderung schenken kann, die du dir gar nicht vorstellen kannst, dass dein Leben plötzlich so gesegnet ist, dass du meinst, es platzt aus allen Nähten. Leute, ich kenne das. Das ist so etwas Wunderbares. Gott ist ein Gott der Fülle. Gott ist nicht ein Gott der Armseligkeit. Gott ist nicht ein Gott, der, der, der nur so armselig und karg einmal dort und da ein kleines bisschen zu so einem kleinen Segen austeilt. Nein! Er hat gesagt, ich bin gekommen, um euch das Leben im Überfluss zu bringen. Und das ist eigentlich die Lebenssituation, die wir als Christen haben sollten. In äh, Rick Joyner und ich habe das in Eure Unterlagen, glaube ich, geschrieben, hat einmal gesagt, Erweckungen haben großartige geistliche Fortschritte gebracht, aber sie werden aufrechterhalten durch die persönliche Stille der Gläubigen Tag für Tag. Das ist eine wichtige Aussage. Wenn Gott anfängt, in deinem Leben einen Durchbruch zu schenken, in deine Situation hineinzuwirken, dann braucht es deine persönliche Entscheidung, dass du mit Gott auch vorangehst. Dass du Zeit mit Gott verbringst. Das ist, geht jetzt zurück auf den letzten Samstag, wo ich gesagt habe, wir brauchen eine Sichtveränderung. Dass wir die Situationen anders sehen, neu sehen. So, David hatte eine andere Sicht als alle anderen. Es genügt nicht, dass wir unter demselben Sternenhimmel sind. Es genügt nicht, dass wir unter demselben Himmel sind. Wir müssen auch denselben Horizont sehen. Sonst werden wir nicht das Ziel erreichen. Und der Horizont, den Gott uns zeigen möchte, das ist die Fülle. Das ist der Segen, den er uns schenken möchte. Ich denke, eines ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott macht unsere Zelte nicht größer. Er gibt uns den Auftrag dafür. Gott fängt nicht an, dein Leben vorzubereiten, damit er seinen Segen hineinschütten kann und hineinfließen lassen kann, sondern er fordert dich auf. Mach! Dein Leben bereit, meinen Segen zu empfangen. Wir sind sehr leicht in der Versuchung, uns einfach hinzusetzen und zu sagen: Ja, wenn Gott will, dann kann er ja. Was für ein Blödsinn, oder? Wer ist denn Gott? Gott ist nicht unser Hampelmann. Gott ist auch nicht ein Segensautomat, wo man einfach nur drücken muss, sondern Gott, er bietet uns an, dass er in unser Leben etwas hineinfließen lässt, dass er hineinwirken möchte in dein Leben, aber er sagt, komm, bereite alles vor, mach dein Leben bereit, dass ich dein Leben segnen kann und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann hör dir doch die Predigt vom letzten Samstag an, bitte. Sie liegt sicherlich schon im Internet. Denn unsere Liebe Ramona ist so treu, dass sie immer alle, äh, alle, uh, alle die Predigten sehr schnell immer hinauslegt. Sch bitte, wenn du nicht weißt, wie das geht, wie du dein Leben vorbereiten kannst, dann hör dir diese Predigt an, damit du vorbereitet bist darauf. Ganz wichtig. Wir haben äh, diese herrliche, tiefe Gegenwart Gottes in unseren Versammlungen immer wieder erlebt. Wer, wer von euch war am, äh, am Mittwoch in der Heilungsversammlung? ja. Was für eine tolle, tiefe, 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 tiefe Gegenwart Gottes war das, oder? Wir, wir sind fast, fast hinein versunken in die Gegenwart des Herrn. Das war so eine herrliche, tolle Atmosphäre seiner Gegenwart. Das ist, was wir brauchen immer wieder. Aber nicht nur, wenn wir eine besondere Versammlung haben, sondern in unserem Leben, im Alltag. Das brauchst du morgen, wenn du aufstehst und am Montag, wenn du in die Arbeit gehst. Und am Mittwoch, wenn du schon ein bisschen müde bist von deiner Arbeit oder deiner Schule oder deinem Studium und am Freitag ganz besonders, du brauchst das immer. Und Gott will dir immer so nahe sein. Er sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt. Aber irgendetwas hält uns oftmals ab, dass wir es auch wirklich erleben. Und ich glaube, dass genau das fehlt, dass wir auch hier unsere... Strecke auch wirklich hinausziehen. Dass wir bereit sind, auch unser Leben auf Gott einzustellen. Vielleicht eine kleine Geschichte. Da war ein Mann, der ist zum Arzt gegangen äh, und er hat dem Arzt erzählt, dass er einfach nicht mehr in der Lage ist, all die Dinge im Haushalt zu erledigen, wie er, wie er das früher getan hat. Nach der gründlichen Durchuntersuchung hat er dann zum, zum Arzt gesagt, na Herr Doktor, bitte sind Sie ganz ehrlich zu mir. Sagen Sie mal ganz direkt auf Klardeutsch heraus, was es ist. Ich kann das verkraften. Na gut, hat der Arzt gesagt und hat ihm in die Augen geschaut. Auf Klardeutsch, Sie sind nur faul. Und der Mann hat gesagt, okay, bitte geben Sie mir jetzt den medizinischen Begriff, damit ich es meiner Frau auch sagen kann. <lacht> er wollte nichts verändern, er wollte es nur erklären, nicht? Und genauso sind wir manchmal. Wir wollen nicht die Veränderung unseres Lebens, dass wir uns auf Gott einlassen und auf Gott äh, ausrichten. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen es gerne erklären irgendwie. Ja? Ich kann ja nicht, weil... Ja, da gibt es einen, einen, einen Bruder, und es äh, ist interessant, wie das manchmal geschieht, und immer, äh, der, der immer wieder, wenn es darum geht, sein Leben noch einmal klar und deutlich wirklich Jesus zu übergeben, dem Herrn hinzugeben, dann wird er immer krank. Dann hat er immer eine Krankheit. Er hat so eine Krankheit, das tut, es tut ihm so leid, aber er hat diese Krankheit. Es geht alles, es geht immer super, bis diese, diese Forderung kommt. Dann ist er plötzlich wieder so krank. Geht leider nicht. Niemand kann das von ihm, dem armen Kranken, verlangen. So sind wir gebaut, Leute. Und wir müssen uns selber einmal richtig in den Spiegel schauen, damit wir herauskommen aus dieser falschen Haltung, damit wir den Segen Gottes erleben können. Wisst ihr, ich muss ehrlich sagen, ja, es tut mir wirklich leid. Ich muss ehrlich sagen, es tut mir so leid um Leute, die nicht im Segen Gottes leben. Es, sie tun mir leid. Aber nicht so wie die, oh, da tut man so leid. Nein, sie tun mir leid, weil sie sich nicht entscheiden. Sie tun mir leid weil sie eigentlich ein Leben leben, das so viel, weit, so viel niedriger und so viel weniger herrlich und schön ist, als wie es sein könnte. Das tut mir leid. Denn Gott hat nicht geplant, dass wir nur gerade überleben und so dahin sumpern. Sondern Gott hat geplant, dass wir ein Leben in der Fülle, ein herrliches Leben leben können. Aber wir sind eben solche Gewohnheitswesen und wir möchten am liebsten, an allem so vorbeischwimmen wie in der Vergangenheit, wo wir gar nichts verändern müssen, wo sich nichts in unserem Leben verändern muss. Wir haben es uns bequem gemacht und wir sind in der Lebensroutine. Niemand von uns möchte das, ganz sicher nicht. Ja? Ganz sicher möchte das niemand. Wir alle möchten am liebsten alles, was Gott hat. Das wünschen wir uns. Ich habe das auch am Mittwoch wieder gesagt in der Heilungsversammlung. Und ich möchte es hier mal sagen, wünschen tun wir mit dem Kopf und mit dem Mund und mit dem Gefühl. Wollen tun wir mit den Füßen. Soll ich es noch mal sagen? Wünschen tun wir mit dem Kopf und mit dem Mund und vielleicht noch mit dem Gefühl, aber wollen tun wir mit den Füßen. Du kannst dir wünschen, dass du heute Abend, ich weiß nicht, ob du heute unsere Küche Würsteln macht oder sonst was. Ja? Angenommen, sie machen Würsteln. Du kannst dir wünschen, dass du heute Abend Würsteln isst. Ja? Und du fühlst Hunger und du sagst, ja, ich wünsche mir das. Und sitzt irgendwo herum. Ja? Und du wünschst dir das. Du redest drüber. Aber wollen tust du es erst, wenn du aufstehst und hingehst und dir die Würstchen holst, oder? Dann willst du es wirklich. Leute, unser Leben ist so oftmals nur vom Wünschen bestimmt, statt vom Wollen. Und die Bibel sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und dieser Glaube ist eine Entscheidung. Dieser Glaube ist Wollen, ist einfach Wollen, das Schritte mit den Füßen zu machen. Einfach voranzugehen im Glauben. Aber wir fallen immer wieder in die Routine unseres, äh, unseres Alltags äh, und viele, viele Menschen definieren ihre Routine als Lebensstil. Das ist halt einfach mein Lebensstil. Leute, ich möchte keinen solchen Lebensstil. Ich möchte in dieser Veränderung leben, die Gott mir jeden Tag schenkt. Jeden Tag ein Abenteuer, jeden Tag eine neue Herausforderung, aber jeden Tag eine neue Begegnung, jeden Tag eine neue Berührung, jeden Tag eine neue Erfüllung. Halleluja, das ist das Leben eines Christen. Kleine lustige Geschichte vielleicht nochmal. Da waren zwei, äh, zwei Jäger äh, und die wollten, äh, die wollten äh, äh, Elche jagen. Und um Elche, um, um Elche ordentlich jagen zu können, muss man richtig in den Norden, ganz weit hinauf und so in die, in die äh, äh, Wildnis, wo nichts mehr anders ist. Und so haben sie äh, einen, einen Piloten mit einem kleinen Flugzeug engagiert, der sie dort hinaufgeflogen hat, in diese Gegend, wo die Elche waren. Und dann haben sie dort eine Zeit verbracht und sie hatten mit dem Piloten ausgemacht, wann er wieder kommt, um sie abzuholen. Und sie haben eine ordentliche Jagd gehabt. Sie haben nämlich sechs Elche geschossen, haben die dann natürlich so, wie man es als Jäger halt macht, sie zu, äh, vorbereitet, dass, sie, da, dass man sie transportieren konnte und dann kam das Flugzeug und sie haben angefangen einzuladen, einen Elch, den zweiten Elch, den dritten Elch, den vierten Elch und dann wollten sie den fünften Inengang und der Pilot hat gesagt, stopp, 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 aus, das Flugzeug ist nur gemacht für vier Elche, das geht nicht, ja, die sind zu schwer. Und die haben angefangen zum Jammern. Ihr müsst die zwei Elche da lassen, hat er gesagt. Wir können nur vier mitnehmen. Und die zwei haben angefangen zum Jammern und zum Klagen. Und dann zu guter Letzt hat dann der eine noch gesagt, was, hat er gesagt, letztes Jahr sind wir auch mit einem Flugzeug, mit einem Piloten, genau da heraufgeflogen. Und damals haben wir auch sechs Elche geschossen. Und der, und der Pilot hat auch gemeint, wir können nur vier. Und, er, und dann zu guter Letzt hat er uns doch alle sechs mitnehmen lassen. Na gut, hat der Pilot gesagt. Dann nehmen wir halt. haben sie zwar zwei noch eine geschoben ins Flugzeug und sind hinein, haben sie hineingesetzt und losgeflogen, aber natürlich, es war einfach zu schwer. Sie sind nicht weit gekommen und rasch sind sie abgestürzt, weil das Flugzeug zu schwer beladen war. Und wie sie aus dem Flugzeug herauskriechen, fragt der eine Jäger den anderen, du hey, weißt du, wo wir da sind? Und der andere schaut sich um und sagt, na, ich glaube genau dort, wo wir vorher so abgestürzt sind. Gewohnheiten, versteht ihr? Gewohnheiten haben nichts mit Logik zu tun. Gewohnheiten, Routine, die zieht uns immer in irgendwas hinein, was wir gar nicht abschätzen können und immer wieder und immer wieder. Und du kennst das, oder? Immer wieder sitzt du in diesem Loch drin, oder? Warum? Weil du von deiner Gewohnheit geplagt wirst. Aber Gott möchte das brechen. Gott möchte uns davon befreien, dass wir frei werden von solchen Dingen, damit wir ein tolles und ein neues Leben miteinander leben können. Äh, jemand hat einmal gesagt, wenn man immer dasselbe tut, was man immer getan hat und andere Resultate erwartet, dann nennt man das Geisteskrankheit. Das ist dumm. Das ist einfach nicht logisch und auch nicht, äh, das, das, das funktioniert auch nicht so. Ich denke, äh, ich möchte vielleicht da, äh, noch diese, diesen Auftrag vielleicht nochmal anschauen, den hier Gott uns gibt. Ich sehe, dass die Zeit so schnell schon verläuft. Hier sehen wir das Erste, was Gott auch hier uns sagt in dieser Bibelstelle ist, vergrößere deine Kapazität für Gott. Vergrößere deine Kapazität für Gott. Gott möchte etwas viel Größeres in deinem Leben tun, als du jemals früher getan hast oder dir vorstellen kannst. Und ich habe da an einen Mann der Bibel gedacht, der heute unsere biblische Person sein sollte, um uns das ein bisschen vor Augen zu führen, von dem nicht so oft gesprochen wird. Und zwar, das ist, das, das ist der Jaebes, in 1. Chroniker Kapitel 4 lesen wir von ihm, die Verse 9 und 10. Und da heißt es, Jabes oder Jaebes war angesehen als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jaebes gegeben. Das heißt, er bereitet Schmerzen, weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Und Jabes rief den Gott Israels an und sprach, Ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Menschen in unseren Tagen sind an und für sich hungrig nach dem echten Sinn des Lebens nach der Bedeutung des Lebens. Und hier sehen wir diesen jungen Mann und wenn man nur äußerlich, oberflächlich so hinschaut, dann heißt es, er war schöner, er war herrlicher, er war, er war besser, angesehener als seine Brüder und doch gab es in seinem Leben so ein grundlegendes Problem, so ein ganz spezielles und wichtiges Problem. Sein Name hat es zum Ausdruck gebracht. Er hieß Jabes oder Jaebes, das heißt Sohn der Schmerzen, Schmerzenskind, der, der Schmerzen bereitet. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Problem, das in seinem Leben da war, es war wahrscheinlich von der Geburt an da in seinem Leben, dass dieses Problem sein, sein ganzes Leben überschattet hat. Immer wenn seine Mama ihn gerufen hat, wenn er draußen gespielt hat mit den Kindern, dann ist, er hat sich gedacht, niemand weiß, niemand denkt, super, klasse, niemand sieht das. Und dann hat die Mama das Fenster geöffnet und gesagt, Sorgenkind, komm herein, Schmerzenssohn, komm zum Essen, das Essen ist fertig und da war es wieder. Ja? Und dann vielleicht war er ein anderes Mal irgendwo unterwegs, äh, äh, nachdem er seine, äh, seine Schule endlich hinter sich gehabt hat, wo man ihn vielleicht gehänselt hat wegen seinem Problem, wo man ihm immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat. Und endlich hat er hinter sich, hat sie gedacht, jetzt habe ich es. Jetzt ist es vorbei und er hat sich dann vielleicht irgendwann mal ein schönes Auto gekauft, ein nettes und war unterwegs irgendwo mit der Freundin vielleicht im Auto und dann kommt er, steht er bei der Kreuzung und da, 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 plötzlich winken ihm da ein paar Schulkameras und sagen, hey, Schmerzenskind, Servus, Servus, schön dich wieder mal zu sehen und John ist wieder da. John ist wieder da. Und wir sehen hier, dass dieses Problem, das hier in seinem Leben war, einfach eine Realität war, der er nicht entkommen konnte. Und wir wissen das. Auch wir können der Realität, des Problems unserer Sünde nicht entkommen. Auch wenn wir uns das noch so schön äh, einfach übermalen und, äh, und, und, und ausreden und irgendwelche Argumente finden dafür, wir können das nicht aus unserem Leben weg, äh, wegbringen. Die Bibel sagt, jeder von uns ist ein Sünder. Jeder von uns. Da sind wir alle gleich. Und wir haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Und deshalb brauchen wir Hilfe. Jabes hat sich damit nicht abgefunden. Seine persönliche Einstellung war, ich will eine Veränderung. Ich brauche eine Veränderung. Und es heißt hier, er, er hat angefangen zu Gott zu rufen. Er hat angefangen zu schreien. Und diese Unzufriedenheit in unserem Leben, die manchmal da ist, wenn wir nicht Schritte machen, wenn wir nicht bereit sind, auch auf die Suche nach einer, einer Veränderung zu gehen, die endet immer nur in leerem Protest. Aber Jabes, er ruft zu Gott. In Psalm 50, Vers 15 heißt es, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Und du sollst mich reisen. Er ruft zu Gott, er schreit zu ihm, er sagt, Herr, ich brauche mehr. Ich will dieses Problem loshaben und nicht nur, dass ich von diesem Problem gelöst werden möchte. Ich möchte, dass du mir mehr Raum gibst. Dass du mir mehr Raum gibst. Schaffe mir, dass das Übel mich nicht bekümmert und gib mir mehr Gebiet. Vermehre mein Gebiet. Gib mir mehr Einfluss. Lass mein Leben etwas zählen in dieser Welt. Dafür hast du mich ja hierher gestellt. Das ist eigentlich die Aussage, die Jabes hier Gott gegenüber macht. Und Gott will eigentlich helfen. In Apostelgeschichte 2,21 heißt es, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Halleluja! Wenn du in einer Not den Namen Jesu anrufst, dann sollst du gerettet werden in deiner Not. Und es das heißt hier, dass... Äh, dass Gott sich gerne, gerne finden lässt. Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werdet ihr mich finden, sagt Gott. Aber dieser Auftrag braucht auch Hingabe. Jabez hat sich ganz Gott hingegeben. Er hat gesagt, komm, und äh, höre mich, nimm dieses Übel weg von mir. Aber nicht nur, dass ich es gut habe, sondern vermehre mein Gebiet. Schenk mir das Gebiet. Und wir haben heute dieses Thema, dass wir das Gebiet einnehmen wollen, dass wir, dass wir diese, diese, das Land einnehmen wollen. Und ich glaube, dass wir heute, wie wir, ich habe das so empfunden, wie wir gebetet haben heute für unser Land, dass Gott uns hier auch einen, diesen Auftrag wieder bestätigt hat. Er hat uns auch als jeden einzelnen Christen, aber auch als Gemeinde den Auftrag gegeben und hat uns gesalbt dafür, dass wir dieses Land Österreich einnehmen dass wir dieses Land Österreich erfüllen mit dem Evangelium, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Leider sind viele Christen oft sich nicht sicher, ob sie dazu berufen sind. Und warten immer auf irgendeine Spezialberufung, die es nicht gibt. Denn die Bibel ist sehr klar und sehr deutlich. Jesus hat gesagt, geht hin und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Predigt es. Überall, allen. Und macht sie zu Jüngern. Und das hat er zu allen gesagt, die ihm nachfolgen. Und da gehörst du dazu, wenn du ein Jünger Jesu bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Leider gibt es viel zu viele Christen, die immer diese stille Nabelschau haben, die immer nur auf sich selber schauen, und die man meinen, sie wären vielleicht dazu geboren, dass sie in der Kirche die Stühle füllen. Aber dafür sind wir nicht da. Wir sind da, um diese Welt zu verändern. Bist du ein Grenzensprenger, habe ich hier aufgeschrieben. Einer, der die Grenzen sprengt, die vielleicht deine, äh, de, de, dein Leben, deine Persönlichkeit, äh, deine Umfeld, dein Umfeld, deine um, äh, Umgebung, die auferlegt hat. Bist du bereit, diese Grenzen zu sprengen, indem du schreist zu Gott und sagst, Herr, ich möchte einer sein, der das Gebiet einnimmt. Er, er, erweitere mein Gebiet. Ich möchte dieses Land einnehmen. Komm, Herr, komm und lass dieses Übel von mir weichen, nämlich diese Begrenzungen, diese, uh, diese Gewohnheiten, die uns immer hinunterziehen, uh, diese Gebundenheiten, die uns aufhalten, damit wir solche sein können, die dieses Land einnehmen. Bist du ein Grenzensprenger? Hast du diese Einstellung, dass du sagst, ich möchte weiter, ich möchte auf die nächste Stufe, ich möchte vorwärts? Bist du bereit zu dienen? Bittest du Gott, um, dass er deinen Dienst und deinen Einfluss erweitert? Oder bist du jemand, der ständig nur empfind äh, äh, empfindlich ist und empfindet, dass jedes Angebot zur Mitarbeit ein Druck ist. Oder suchst du Gelegenheiten, wo du anderen dienen kannst, wo du Reich Gottes bauen kannst. Das ist der Unterschied in der Haltung und in der Einstellung. Wenn du ein Grenzensprenger bist, so wie Jabez, dann wirst du diese Haltung haben, ich will alles, was ich bin, geben. Ich will mein Leben hineinsehen in, den, in, der, in das Reich Gottes, damit es Frucht bringen kann. Die Frage ist, was bedeutet mein Gebiet und wo liegt es? Wir wissen alle, wo es liegt, dort, wo wir stehen, dort, wo Gott uns hingesetzt hat, dort, wo Gott uns Menschen zur Seite gestellt hat oder rings um uns gestellt hat, die ein Evangelium brauchen. Dort ist unser Gebiet. Und ich möchte da gar nicht so lange drauf darauf eingehen, ich merke, dass wir einfach hier, die Zeit ist schon fast vorüber, was sagt denn die Bibel hier dazu. Wir haben ja verschiedene, verschiedene Gebiete, die wir ergreifen müssen. Einmal musst du persönlich dieses Gebiet einnehmen, in das Gott, das Gott dich hineingestellt hat. Und dazu musst du diese Haltung haben wie Jabes. Schreien zu Gott, rufen zu ihm, sagen, Herr, komm, komm und nimm das Übel weg von mir und die Begrenzung weg von mir und erweitere mein Gebiet. Aber dann brauchen wir das auch als Gemeinde. Wir wollen eine Erweckungsgemeinde sein. Wir wollen ein Brunnen der Erfrischung sein für viele Menschen. Wir wollen Brot des Lebens sein für viele Menschen. Und auch wir als Gemeinde wollen rufen und schreien, Herr, mehre unsere Grenzen. Nimm unsere Begrenzungen, unsere Beschränkungen weg, damit wir diese Stadt erreichen können, damit wir dieses Land erreichen können. Damit wir unseren Auftrag erfüllen können, dieses Land einzunehmen. Ich bin sehr dankbar für diese, diese Erweckungsgebetskette, die wir jetzt gerade auch wieder haben, die wieder läuft, wo, wo Leute aus unserer Gemeinde regelmäßig im Gebet sind vor Gott. Und das ist, da merken wir, dass Gott etwas tut, dass Gott etwas aufbricht. Und ich denke, dass eine Frucht von dieser Zeit, die wir im Gebet vor Gott verbringen, äh, auch als Gemeinde Einzelne äh, im vermehrten Maße äh, schon auch diese Heilungsversammlung am Mittwoch war. Und ich möchte einfach ermutigen, wenn ihr jemanden kennt, der da war und der zu, zum Gebet gekommen ist, dann bitte fragt sie, was Gott getan hat. Wir möchten am Samstag, nächsten Samstag bei dieser, äh, bei dieser Thanksgiving, bei dieser äh, Danksagungsversammlung auch ganz besonders auch solche Heilungsdanksagungen haben, wo Leute sagen, ja, Gott hat mich berührt, Gott hat mich geheilt. Ich, äh, ich bezeuge das jetzt zur Ehre Gottes. Dann fragt sie und dann sagt, ermutigt sie, dass sie uns das schreiben, dass sie uns das erzählen, damit wir auch ermutigt werden, weiterzumachen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir haben eine Vision für unsere Jugend zum Beispiel. Ja? Wir haben eine Vision für unsere Jugend im Jesuszentrum. Wir möchten gerne sehen, dass unsere Jugend nicht nur äh, uns dient, sondern dass sie... Wien und Kloster Neuburg gewinnen für Jesus, dass sie hinausgehen, um diese Gesellschaft zu revolutionieren. Das ist unsere Vision für unsere Jugend. Unsere Jugend muss mehr sein, als gerade nur junge Menschen, die auf einem Platz irgendwo hier äh, in der Kirche sitzen. Wir haben eine Vision, dass wir mehr Gebiet einnehmen in dieser Zeit, auch in, äh, in, in Wien und Umgebung. Wir haben ja eine, wir wollen mehr, mehr von den, von den Multisites sehen. Wir wollen mehr Multisites überall haben. Überall. Wir wollen mehr von den verschiedenen Gesellschaftsschichten erreichen in der Gesellschaft. Wir wollen sehen, wie wir hinausgehen können und diese Stadt auch wirklich verändern können. Wir haben ja bereits als, auch als Jesuszentrum einige solche Sites. Wir haben die Elpe site Uh, jeden Samstagvormittag für soziale, uh, uh, schwache Menschen. Wir haben in Klosterneuburg uh, diese Seite, die die Stadt Klosterneuburg erreichen möchte. Wir, haben, uh, wir brauchen mehr. Wir wollen mehr. Wir wollen auch uh, eine, vielleicht eine Seite haben, wo wir junge Erwachsene erreichen können. Wir wollen eine Seite im, im Süden Wiens haben, wo wir dieses Gebiet erreichen wollen. Wir glauben, Gott hat uns berufen und den Auftrag gegeben, das Land einzunehmen. Nicht hier auf den Stühlen zu sitzen, Leute, sondern das Land einzunehmen. Das ist die Salbung, die Gott uns gegeben hat. Und wenn wir seinen Auftrag nicht ausführen, wenn wir uns nicht entscheiden, so wie Jabes zu schreien zu Gott, so wie Jabes bereit zu sein zur Veränderung unseres Lebens, dann wird diese Salbung aber auch von uns weichen. Saul, der König Saul, er hatte auch die Salbung. Aber die Salbung ist von ihm gewichen, weil er nicht bereit war, den Weg Gottes zu gehen, gehorsam zu sein, dem Wort Gottes nachzufolgen. Er wollte seine eigenen Gedanken umsetzen. Er wollte seinem eigenen Kopf folgen. Und deshalb hat er diese Salbung verloren. David hat auch gesündigt. David hat auch Fehler gemacht, aber er hat nie die Salbung verloren weil sein Herz war richtig, trotzdem er Fehler gemacht hat, hat er immer den Weg Gottes gesucht, hat er immer sich wieder äh, ausgerichtet nach Gott und deshalb hat er die Salbung nie verloren. Und Gott hat ihn gebraucht, zu guter Letzt, um den Tempel zu bauen, das heißt, alles vorzubereiten, dass Salomo, sein Sohn, dann den Tempel dort aufbauen konnte. Wir wollen so eine Gemeinde sein, die wirklich diesen Auftrag ausführen kann. Aber auch als Stadt brauchen wir diese Erneuerung, denn ich glaube, dass Gott auch Wien eine äh, Form der Berufung gegeben hat. Wien hat eine Berufung, und wir haben das auch gehört von der, äh, äh, von der Silvia heute, ja, das ist der Grund, warum wir im Zentrum Europas sind. Gott hat uns eine Berufung geschenkt, auch als Stadt, nämlich Europa, das Licht zu bringen, Europa das Evangelium zu bringen. Und wir wissen von dieser Prophetie, dass Österreich der Schlüssel für die Erweckung in Europa sein sollte. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum Leute sich abhalten lassen, sich nach einem größeren Gebiet auszustrecken. Und ihr habt sie, glaube ich, auch aufgezählt in euren Unterlagen. Schaut sie euch selber an. Dass sie Scheu oder schüchtern sein. Einige meinen, ach, ich habe Angst vor den Leuten und vor Situationen. Aber die Bibel fordert uns auf, Gott sagt, habe keine Angst, fürchte dich nicht, steh auf, denn wenn die Salbung Gottes auf unserem Leben ist, dann müssen wir uns nicht fürchten. Andere, sie haben Angst, dass sie unbegabt sind, du bist nicht unbegabt, jeder hat so viele Begabungen und Gott hat dir genau die Begabungen gegeben, um dein Gebiet zu erreichen, das Gott für dich vorbereitet hat. Und Gott hat dir genau die Begabungen gegeben, um sie hier in die Gemeinde einzubringen und hineinzusehen, damit wir als Gemeinde unser Gebiet erreichen können, das Gott für uns vorbereitet hat. Andere haben Angst vor dem Versagen. Angst, dass Gott vielleicht dich außerhalb deiner Bequemlichkeit führt. Dass er dich hinausführen würde aus deinem Schaukelstuhl, in dem du so gerne dein Christenleben so lebst, ja schon ein bisschen was tun, aber nur so, dass unser Schaukelstuhl nicht stillsteht. Auch davor haben manche Christen Angst und das ist der Grund, warum sie nie weiterkommen, warum sie immer stehen bleiben und ihr Leben nie diese Fülle erreicht, die Gott eigentlich geplant hat. Und sie nie diese tiefe, tiefe, tiefe durchgehende von Gott geschenkte Befriedigung eines Lebens mit Gott zu leben. Wieder andere zögern, ganz einfach deshalb, weil sie nicht bereit sind, über ihrem Leben die Kontrolle aufzugeben. Gott die Kontrolle zu überlassen, dass er sagt, wo es lang geht, dass er den Zeitplan aufstellt, dass er die Momente bestimmt, in denen wir dann einfach auch hier äh, äh, Schritte machen können, Dinge tun. Viele wollen einfach das nicht tun. Sie wollen ihre, eigenen, ihre eigene Agenda, ihren eigenen Zeitplan, ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen. Und dann geschieht es auch nicht, dass ihr Leben so wie das Leben des Jahres gesegnet wird. Oder manche sind überbeschäftigt. Ich habe keine Zeit, ich bin zu beschäftigt. Meine Güte, ich denke manchmal an, äh, vielleicht bin ich da ein bisschen kindisch, aber ich denke manchmal an den Moment, wenn du und ich, wenn wir einmal vor dem Thron Gottes stehen. Ja, und wenn wir dort stehen und wenn Gott uns dann auf der einen Seite manche Fragen stellt, aber auf der anderen Seite dann eine Tür aufmacht, mit einer riesen Schatzkammer, wo all diese Schätze drin sind, die unser Leben hier so überfließend reich gemacht haben. Ich meine es ist nicht, Milliardäre in Euros, sondern im Segen, in Frieden, in Freude, in Begeisterung, in Beziehungen, in allen Bereichen. In allen Bereichen. Und Gott dann sagt, hey, warum hast du denn das nicht abgeholt? Und du stehst da und sagst, ich war so beschäftigt, so viel. Arbeit. Ja, die wäre lacht, die lacht auch manchmal, wenn ich, ich mir das denkt. Ich denke Denk mir mal, ich hoffe, dass ich nicht zu so tun bin. Aber leider, einiges wird so sein. Und ich möchte dich herausfordern heute, und damit schließe ich jetzt. Dass du dir diese, ich glaube es sind vier oder fünf, fünf, es sind fünf solche Argumente und Gründe, die immer wieder kommen, ich höre das ja immer wieder, ja. dass du dir die selber anschaust mal im Gebet dass du dich fragst, was ist eigentlich deine Blockade? Warum du nicht dein Leben völlig und ganz in den Dienst Gottes stellen willst und kannst, sodass er dir dein Gebiet vermehren kann und dein Gebiet schenken kann und er dich gebrauchen kann in der Gemeinde, dass wir als Gemeinde unser Gebiet erreichen können, das Gott uns eigentlich vorbereitet hat. In der Stelle von Jabes heißt es, und der Herr erhörte Jabes. Und er ließ kommen, worum er gebeten hat. Halleluja, ist das herrlich? Die Frage ist, worum bittest du eigentlich? Was hast du in deinem Herzen? Möchtest du eigentlich auch so leben? Möchtest du auch so leben? Wir als Gemeinde haben uns entschieden, wir wollen Gott lieben, wir wollen den Menschen dienen und diese Gesellschaft verändern. Denn das ist der Auftrag und die Salbung, die Gott uns gegeben hat. Und wenn du ein Teil von dem sein möchtest, dann frag dich heute, bin ich noch in dieser Begrenzung wie Jabes? Spüre ich noch diese Grenzen, dass ich nicht rauskomme, nicht weiterkomme? Ist dieses Übel noch auf mir, dass die Sünde heißt, die mich ständig zurückzieht? Sind es meine Gewohnheiten? Meine Routinen, die mich immer wieder und immer wieder aufhalten, dann lade ich dich ein. Wisst ihr, das, was hier steht im, Zwe im Zweiten Chroniker, ich glaube, es ist Zweiter Chroniker 4, das heißt, er schrie. Und das Wort, das dort verwendet wird, ist nicht, oh Gott, ich bitte dich, schenk mir was. Er schrie! Er schrie, er schrie, weil sein Herz war verzweifelt. Er wollte nicht mehr so weitermachen. Und ich frage mich, wann kommen wir zu diesem Punkt, wo wir sagen, ich will nicht mehr so weitermachen. Ich will die Fülle, ich will die Fülle. Ich will nicht mehr ein halbes Christenleben. Wann schreit sogar? Ich will nicht mehr unfruchtbar sein. Dann schreit sogar. Ich will nicht mehr nur so ein bisschen Frucht haben. Ich will endlich mein Gebiet erreichen, in das Gott mich gestellt hat. Meine Schule, meine Universität, meinen Arbeitsplatz, meine Familie, meine Nachbarschaft, meine Stadt, mein Land, meine Nation. Ich will dieses Gebiet einnehmen. Das ist die Salbung, die Gott uns gegeben hat. Und wir wollen hineingehen, indem wir rufen und sagen, Herr, Herr, ja, es ist Zeit. Es ist Zeit. Ich will nicht mehr so weitermachen wie bisher. Komm, komm. Verändere etwas. Verändere mich. Und Gott ließ kommen. Was er gebeten hat. Lass uns gemeinsam aufstehen. darf ich mal sagen, Gott braucht eigentlich keinen Applaus. Gott braucht eine Entscheidung. Gott will keinen Applaus. Gott will eine Entscheidung. Gott will, dass dein Herz schreit heute. Und vielleicht, wenn du mit dem Herzen schreist, kannst du auch mal mit dem Mund schreien. Mal den Mund öffnen und rufen zu Gott. Und sagen, komm, Herr, schenk diese Veränderung, die ich brauche. komm. Ich will nicht so weitermachen. Und wenn du hier bist und du hast noch niemals Jesus Christus in dein Herz eingeladen, dann kannst du jetzt schreien zu ihm und sagen: Jesus, ich rufe zu dir, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Nimm mein Leben in deine Hand. Die Bibel sagt, Wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, dann lässt er sich gerne finden. Herr, ich danke dir, dass du uns kennst und du weißt, wer wir sind und wo wir sind, so wie du damals diesen Jabes gekannt hast. Und du hast es um seine Not gewusst, um seine Probleme, um die Schmerzen, um die Sorgen, um die Not, um die Verachtung um die Ablehnung, all das wusstest du, Herr. Aber du hast immer nur gewartet, bis endlich sein Herz ruft, bis endlich sein Herz schreit. Und in dem Augenblick, wo sein Herz zu schreien begonnen hat und seine Stimme erhoben wurde zu dir, da hast du gehört und gegeben, was du so lange für ihn vorbereitet hattest. Herr, ich bitte dich heute hier, dass du unsere Herzen heute schreien lässt. Zeig uns unsere persönliche Verantwortung. Du hast uns die Salbung versprochen, die Salbung für unser Land, die Salbung für unsere Stadt, die Salbung äh, für, unsere, für unseren Bezirk, die Salbung für unsere Firmen und Schulen, und Universitäten, die Salbung für unsere Familien, die Salbung für unser Leben, das hast du uns alles versprochen und bereits am Kreuz erkauft. Und du wartest nur auf den Schrei unseres Herzens. Heiliger Geist, ich lade dich ein, komm. Heiliger Geist, ich lade dich ein, komm. Wehe durch diesen Raum. Als Wind der Offenbarung zeige uns die Situation unseres Herzens und unseres Lebens. Herr, sodass diese Not in unserem Herzen zu einer Verzweiflung wird, die schreit zu dir, zu einer Sehnsucht nach Veränderung. Herr, wir heben unsere Stimmen auf zu dir. Komm und verändere uns. Vermehre unser Gebiet. Schenk uns diese Salbung, das Land einzunehmen. Wir bitten dich darum, Herr. Und ich möchte fragen, ob jemand hier ist heute, der sagt, ich möchte heute, dass Jesus mein Leben völlig und ganz in seine Hand nimmt. Ich habe diese Not in meinem Herzen. Es schreit in mir. Es schreit in mir. Wenn es nicht schreit in dir, wenn keine Sehnsucht da ist und kein Verlangen nach dieser Veränderung, dann wird auch nichts geschehen. Aber mein Gebet für heute Abend war, dass der Geist Gottes so in unserer Mitte wirkt, dass Sehnsucht da ist, dass dieses, diese Verzweiflung da ist. Nein, Herr, ich möchte nicht so bleiben. Bitte komm! Komm und verändere meine Lebenssituation. Jesus, komm und erfülle mein Leben, mein Herz, mein ganzes Leben. Komm und vermehre mein Gebet, erweitere mein Gebet. Und nimm die Begrenzung weg, die Sünde, die Sucht, die Ketten, die Gewohnheit. Bring es, nimm es weg. Und ich habe die große Bestätigung in meinem Herzen gehabt für heute Abend, dass heute hier Ketten fallen werden, Grenzen gesprengt werden und Gebiet erweitert wird. Leben erneuert, und erweitert wird. Und wenn du das jetzt möchtest, dann möchte ich lange machen, dann möchte ich dich einfach einladen, dass du rasch hier nach vorne kommst. Ich habe gesagt, wollen tun wir mit den Füßen. Wünschen tun wir mit dem Kopf und mit dem Mund und mit dem Gefühl. Aber wenn du sagst, ja, ich brauche das, ich will das, in mir schreit das, ich möchte nicht von so hier so weggehen, wie ich gekommen bin. Ich will das. Komm nach vorne einfach. Wir machen nicht lange. Stell dich nach vorne. Und dann wollen wir gemeinsam unsere Hände zum Herrn heben. Und ich erwarte, dass Gott jetzt, jetzt, während du gekommen bist, weil du weil du willst, weil du Gott sagst, hier bin ich, Herr. Ich schreie so wie Jabes. So wie Jabes schreie ich, Herr. Herr, komm. Nimm meine Begrenzungen. Nimm meine, meine, meine Not, meine, meine, meine Sünde. Meine, meine, äh, meine, meine, meine Sucht, auch die Ich-Sucht gehört dazu, Leute. Auch die Sucht, alles selber zu machen, gehört dazu. Auch die Sucht, alles mit dem Kopf zu erklären, gehört dazu. Und wenn du sagst, jetzt habe ich es satt, mir stinkt es, ich möchte raus, ich möchte raus, Neues, Neue Wege, neue, äh, neue Lebensformen durch den Heiligen Geist, dann kommt. Ich warte noch einen Aussicht
1: und dann beten wir. Bete. Lass uns das gemeinsam auch
0: als eine Hingabe leben. vorne steht, ganz besonders. Lass deine Salbung jetzt wie eine Woge, wie eine Welle hier vorne über jeden Einzelnen hinweg fließen und durch das Herz jedes Einzelnen fließt. Denn du siehst, Herr, wir suchen dich. Wir suchen dich. Wir suchen dich. Und die Salbung Gottes fließt jetzt. Nimm sie an. Komm, nimm die Salbung Gottes an. Sie fließt jetzt, gerade jetzt. Fließt die Salbung Gottes über dich. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Deine Salbung, Salbung des Heiligen Geistes, die Salbung des Heiligen Geistes fließt über dich, gerade jetzt hier, Halleluja. Danke, Herr, danke, Jesus. Halleluja. Es ist die Salbung Gottes, es ist die Salbung Gottes. Und die Salbung Gottes berührt dein Herz, gerade jetzt. Und du spürst, du spürst, dass etwas geschieht in deinem Leben. Halleluja. Sag ja, sag ja. Ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr was immer das bedeutet, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Erneuerung. Erneuerung. Herr Jesus, neues Leben. Halleluja. Fülle. Fülle in dir. Danke, Herr. Du schenkst gerade jetzt in diesem Augenblick mehr. Mehr von deiner Salbung, Herr. Herr, danke, dass du das Land erweiterst, Herr. Das Gebiet erweiterst von jedem, der dich sucht hier. Denn du lässt es kommen. Halleluja. So wie es dein Wort sagt. Halleluja. Danke, Herr. Gerade jetzt, in diesem Augenblick. Danke, Herr. Danke, Herr. Deine Salbung fließt und kommt und strömt. Halleluja. Heiliger Geist. Heiliger Geist. Danke. Danke für diesen herrlichen Auftrag, dieses Land zu verändern, dieses Land einzunehmen. Danke, Herr. Halleluja. Schipo, Prada, Celia, Paranomo, sevitia Pando. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. 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 Junge und Alt. Halleluja, das ist wunderbar, Herr, dass du jedem ein großes Gebiet schenkst, ein wunderbares Gebiet, denn du hast uns diesen Auftrag gegeben. Und diese Salbung liegt auf jedem Einzelnen, im Namen Jesu. Halleluja, es ist die Salbung des Heiligen Geistes, der äh, in uns lebt und der auf uns kommt und diesen Auftrag bestätigt, dieses Land einzunehmen. Halleluja, erweitere das Gebiet, erweitere das Gebiet, gerade jetzt in diesem Augenblick. Chito, Bravas, edemio, Notas, Silia. Halleluja, Halleluja. Mehr, Herr. Danke, Herr. Du gibst mehr von dieser Salbung und mehr von diesem wunderbaren, herrlichen Gebiet, das wir einnehmen dürfen. Danke, Herr. Halleluja. Ja, danke, Herr. Halleluja, Halleluja. Ich glaube, dass der Herr etwas Besonderes getan hat im Leben von jedem, der hier vorne ist. Und wenn du da hinten stehst und du hast genau dieselbe Sehnsucht, dann schrei einfach auch weiter zum Herrn. Ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, wenn der Herr uns einlädt, dass wir kommen, dass wir auch dann diese Schritte machen. Es sind Schritte des Glaubens und äh, durch den Glauben können wir gewaltige Dinge äh, bewegen. Das sagt uns die Bibel. Wir öffnen unser Herz, wir öffnen die Tore, die Schleusen des Himmels, so sodass der Segen über unser Leben fließen kann. Halleluja! Herr, wir danken dir, dass du uns heute ganz besonders beauftragt, ganz besonders berufen ganz besonders gesalbt hast, hinzugehen, um dieses Land Österreich äh, zu verändern. Dass du uns, Herr, heute beauftragt hast, um unsere Stadt Wien einzunehmen für dich, Herr. Und wir segnen unsere Stadt. Und wir segnen unser Land. Und wir sagen, Herr, sende mich. Herr, sende mich. Denn der Herr fragt, wen soll ich senden? Wer will gehen? Und Herr, danke, wir stehen hier vorne. Und wir sagen, Herr, sende mich, sende mich, komm, nimm mich und gebrauch mich für meine Stadt, nimm mich, gebrauch mich für mein Land, für die Nation, in die du mich gestellt hast. Im Namen Jesu, halleluja. Danke Jesus, danke Herr. Halleluja, halleluja, halleluja.
1: Halleluja.
0: halleluja. Ich denke, wir wollen abschließen mit diesem... Lied, ich bin bereit, ich will gehen bis an die Enden der Welt. Wenn du es sagst, Herr, dann geh.